0: ¡Hola, hola! Bienvenidos al episodio número 12 de este podcast llamado La señal que estabas esperando. Chan, chan, chan. <ríe> Mi nombre es Julissa Verónica y soy la host, persona, voz y humana detrás de Auténticamente. <ríe> en este episodio hablaremos sobre el timing, o sea, ese momento perfecto, o sea, yo estoy haciendo como comillas por si, o sea, di que por si no me ven, yo sé que no me ven, pero es el momento perfecto para hacer las cosas y cuatro historias que te dices a ti misma para no actuar ahora. Yeah. <risa> El episodio de hoy está inspirado en varias cosas que me han pasado últimamente que me han recordado lo interesante del timing. ¿Alguna vez te has cachado pensando, ah, era la persona indicada, la oportunidad perfecta, pero no era el momento correcto? O sea, como que tú te dices ex esa excusa en tu mente para decir por qué no se dio. Si era tan perfecto todo, oh, debió ser el timing. Si hubiera sido otro momento, pues sí se da. <risa> Pues no, baby, no importa en el futuro, en el pasado, en el presente, si se viene a dar en tres años, quiere decir que esa no era la persona, que esa no era la oportunidad para ti. O sea, como darte cuenta de eso, es como clic, porque el momento siempre es el tiempo, no es algo como que tú mides y dices, ahora es el momento correcto. O sea, porque el momento siempre, siempre, oye esto, Ahora, el momento, es tu momento. Pase lo que tú tienes que hacer, pase lo que tú quieres ser, para que se dé lo que se tiene que dar. Entonces, no es como que si hubiera sido otro momento, es si hubiera sido otra persona, si hubiera sido otro trabajo, si hubiera sido otra oportunidad, o si tú hubieras sido otra persona en ese momento. Pero no que el tiempo no es. Porque el tiempo siempre es y tú siempre estás. Yay, qué poesía. Pero. También esto viene, eh, hay como muchas cosas. Eh, en una de las charlas que escuché en el Imperfect Boss Camp el pasado octubre, esta chica, Ariel Historia, les voy a dejar su Instagram en, el, en los detalles del capítulo, en, en los links. Ariel Historia, o sea, una chica con una energía súper brillante y como con slam poetry, hablando como de lo mágico que somos, mencionó, este tema, y dijo una palabra súper chula que yo no la conocía antes, que se llama kairos. En definición, lo voy a leer, que viene de Wikipedia. Es un concepto de la filosofía griega que representa un lapso indeterminado en que algo importante sucede. Dense cuenta que dice lapso indeterminado, o sea puede ser un segundo, puede ser un minuto puede ser un año, puede ser una vida o sea como el lapso indeterminado en que algo importante sucede eso es Kairos, su significado literal es momento adecuado u oportuno, o sea timing cuando tú dices como el timing es perfecto, eso es Kairos cuando las cosas se dan como mágicamente, o sea como que tú no tienes aplicación y tú dices concho leí qué? como que <risas> eso es Kairos y yo tengo la creencia, vean esto, yo tengo la creencia de que las cosas no pasan hasta que estás listo para ellas. Y las cosas que te pasan te preparan para estar listo para lo que viene, para convertirte en la persona que estás destinada a ser. Say what? <risa> o sea, yo lo voy a repetir eso otra vez. Oigan aquí, oigan aquí. Las cosas no pasan hasta que estás listo, lista para ellas. Y las cosas que te pasan te prepararán, o sea, te preparan para estar listo para eso que viene y para convertirte en la persona que estás destinada a ser, o sea, como tu verdadero yo auténtico e ideal. En otras palabras, confía. No te estoy diciendo que te quedes como un objeto inanimado hasta que lo que quieras suceda. Lo que quiero decirte es, no va a pasar cuando o como tú quieras, y eso está bien, o sea, tranquila, suelta esas, esas ansias, esa angustia, ese desespero de que las cosas se den a tu manera, no tienes que terminar la carrera en cuatro años, o conseguir trabajo en el primer mes de graduada, o casarte antes de los 30, o sea, sí puedes, pero no es obligado, no es cuando tú digas, suelta esa, esa necesidad de control, a mí me da tanta risa que para nosotros empoderarnos y vivir en nuestra máxima expresión tenemos que soltar las ganas de controlar yo no sé si, si ustedes recuerdan la película Doctor Strange o si la han visto, si no la han visto eh, hagan su favor y vayan a verla lo que voy a decir puede ser que esto sea como considerado spoiler pero no, es como parte del principio vamos a decir, no diga que la clave de la película es esta o bueno, maybe, tal vez el punto es eh, que dos, do, do, Doctor Strange es este doctor que perdió sus habilidades para ser cirujano o sea, no le sirven las manos, ustedes se imaginan lo que puede pasar con una persona cuando esto le pasa como que ya tú dejas de ser quien tú eres, o sea con quien tú te identificas y todo y como que el mundo se te viene abajo porque lo que tú viniste a hacer en el mundo, pues entonces, ya tú no lo puedes hacer el punto es que él, eh, él tiene todo poder de, de controlar el tiempo, ¿verdad que sí? entonces pero ¿qué pasa? Hay varias, hay varias etapas que él tiene que pasar para eh, como hacerse de su poder. Y aquí es que voy. La primera es que él tuvo que abrir su mente a nuevas creencias y nuevas posibilidades. O sea, un hombre de ciencia, que alguien te diga como tú tienes que creer ahora. O sea, como que controlar tu mente y, y, y lograr cosas a través del pensamiento. ¿Tú entiendes? No a través del conocimiento, no a través de las habilidades. Eso como cambiar completamente todo lo que tú creías cierto acerca del mundo. O sea, abrirte a diferentes posibilidades. Y no todo el mundo, ustedes saben, está dispuesto a abrir los ojos de esa manera, los ojos de la mente, los ojos de la conciencia. Eh, entonces, es el primer paso, ¿verdad que sí? Entonces, la, yo me acuerdo que la tipa, como que le dicen, la Ashen, One, le preguntaba cómo. ¿Qué es real? O sea, como que qué es real y qué es no real, ¿verdad? Que sí, ¿qué hay más allá de los cinco sentidos? Porque hay más sentido que el, que el olfato, la vista, el tacto. ¿Quién eres en este universo tan vasto, tan grande? O sea, esa pregunta como que, uff, me duele. <risa> bueno, el primer paso, entonces, como ustedes ven, que casi siempre yo también se lo menciono en este podcast, es hacerte consciente, o sea, romper creencias limitantes. Eso fue lo primero que él tuvo que hacer. Pero el segundo, que viene al caso de lo que estoy hablando, es que el estaba aprendiendo sus habilidades. y Ya después de que él vio, ok, hay muchas posibilidades, yo quiero aprender a manejar esta super magia, como que yo voy a poder hacer esto. Él estaba practicando y practicando y, y quería como controlarlo de todas las maneras posibles Y él usaba la excusa de que no, ya sus manos no sirven y que por eso que no él salía. Entonces, y era como que, óyeme, estoy intentándolo y no puedo. Entonces, ahí es que viene como la lección de que él tenía que soltar para poder controlar el poder. Entonces, él se queda como... I control it by surrendering control, that doesn't make any sense. Y la tipa le dice, not everything does, not everything has to. Yo estoy diciéndolo así porque estoy leyendo la, la cita del internet. Pero lo que eso quiere decir, él se preguntaba como que yo lo controlo, entregando el control, como que eso no tiene ningún sentido. Como tú me dices a mí que para controlarte, pues tengo que soltarte. Entonces la tipa le dice, o la ancient one, le dice, eh... Que no todo tiene sentido y no todo tiene que hacer sentido. Esto es como parte de, <ríe> de todo el aprendizaje. Pero oigan, lo que, quiero, lo que quiero decir al final es, ¿por qué sientes tú la necesidad de controlar todo en tu vida? O sea, hasta el más mínimo detalle. cuando yo hago la cosa? ¿Cómo yo hago la cosa? cuando yo tengo que, que hacer todo lo que, que tiene que pasar? Es como que yo entiendo que uno tiene que planificar, ¿verdad? Que sí que soñar, que poner cosas en un to-do list, porque si no, nada se va a hacer. Lo que yo dije, no es que tú te vas a convertir en un confiar, digan que, que todo va a pasar y te vas a quedar sentado como que las cosas te lluvan del cielo. Eso no es lo que yo quiero decir. Y sí, hay un nivel de, eh, de, de planificación, pero porque sentimos esa necesidad de que si yo no controlo todo, pues entonces se me va, como que no, va, no se va a dar. Y te hago esas preguntas como para que también hagan un análisis interno. ¿Qué estás intentando controlar que no has podido controlar? Qué tienes que soltar entonces tú para recibir tus poderes. O sea, vamos en una analogía de la película de Doctor, de Doctor Strange, y para él controlar su poder, su superpoder, él tuvo que surrender to the, el control, o sea, entregarlo, dejarlo ir. Y yo te pregunto, ¿qué tienes tú que dejar, que dejar ir, que soltar para recibir tus superpoderes? Igual <risa> lo que digo, tienes que dar lo mejor de ti, tienes que ser lo mejor que puedas, hacer lo más que puedes y luego entregar al universo, a Dios, a lo que tú creas, el resultado. Porque tú no puedes controlar el resultado. Y ahí es que nosotros como que nos equivocamos. Creemos que haciendo todo lo que tenemos que hacer, que planificando todos los detalles, quedándonos lo mejor de nosotros, como que podemos controlar o podemos esperar de que, bueno, ya yo hice todo como yo tenía en mi mente, pues tiene que pasar esto. Y no, o sea, puede pasar lo que tú estabas esperando, ¿verdad que sí? Y eso está bien. Y puede pasar algo diferente a lo que tú estabas esperando. Y eso está bien, está bien. Ahí es que yo digo como lo que tenía que pasar va a pasar, o sea, o va a pasar como tenía que pasar, no como tú querías que pasara y esta es la, la, la parte difícil es como aceptar eso, o sea, aceptar que el resultado que lo que pase, que lo que suceda va a pasar para ti o sea, esa es la confianza que yo creo que tú tengas, no importa si es bueno si es malo, o sea, mira cómo cambia la cosa, si yo pienso que la vida verdad, que sí, que todo lo que a mí me pasa, que todo lo que sucede no me pasa a mí, sino que pasa para mí, oigan esa cosa como que pasa para mí para convertirme, para transformarme, para llevarme a mi auténtico ser, como yo dije más, o sea, como yo dije antes. Y, y es lo que te digo, todo lo bueno, todo lo malo pasa para mí. Gracias, gracias, gracias. Esto queda perfecto para este mes de de Thanksgiving. Y por eso que yo digo, tenemos que ser agradecidos, aunque aún no entendamos. ¿Por qué pasó lo que pasó? O sea, cuando... Porque, claro, cuando pasa lo que tú quieres que pase, pues todo el mundo está feliz. Pero cuando no, cuando pasa algo como que está fuera de tu control, que no fue lo que tú planeaste, que no era lo que tú hubiera querido, que incluso puede ser que tú digas, coño, ¿por qué me pasó esta vaina a mí? O que sea mala, porque hay cosas que pasan que son malas o son tristes o son como... ¡Ay, no entiendo! Ahí es que viene esta filosofía de esta película que también la voy a recomendar. Le voy a poner el link eh, del nombre. Se llama Happy Thank You More, Please. Y eso es lo que dice la película, como a todas las cosas que te pasan en la vida, no importa si fueron buenas si fueron malas, decir happy, thank you, more, please. Decirle, estoy feliz, gracias, más, por favor. Imagínese diciéndole eso a cosas que te pasaron súper chulas, te llega una oportunidad de trabajo, conociste al hombre de tu vida. Claro que tú vas a decir, happy, thank you, more, please. Pero ¿qué? Si te enfermaste, si si no se dio un trabajo que tú querías, si, si te botaron del trabajo, si te tiene que mudar, o sea, no, claro, tú no vas a saltarle al universo, ay sí, happy, thank you, more, more, please, tú no quieres decirle más, por favor, tú no quieres decirle gracias, pero en realidad es como ver esto que está pasando, está pasando para mí, está pasando para convertirme en que me tengo que convertir, o sea, cuando tú cambias ese mindset completamente, no es que tú dejas la tristeza, vuelvo y digo, los momentos tristes hay que sentirlo, y no significa como que tú vas por la vida negando las emociones. Hay que procesarlas, pero sí aceptando lo que te pasa y dándole gracias y recibiéndolo como parte de tu crecimiento, parte de tu transformación. También mi coach, eh, ay, señora, yo empecé este fin de semana, que pasó? Una certificación de coaching, o sea, que de life coaching, o sea, que vienen cosas muy interesantes para el año que viene. Pero como dice mi coach, Arturo Orantes, lo agradezco y voy por más. Me gusta eso porque como voy por más. Yes. <risa> Pero óigame, esa filosofía hasta me calma. Esa frase como happy, thank you, more, please. Estoy feliz, gracias, más, por favor. Ir por la vida diciéndole eso. O sea, yo creo incluso como que practiquen ahora. Eh, como eh, una semana, 21 días, 31 días, lo que queda del año. Como ver qué tal les va. Porque, como te digo, no son cosas ni buenas, no son cosas malas, son cosas. Son experiencias, aprendizajes, retos, enseñanzas que te hacen crecer, o sea, que me hacen crecer. Yo lo miro, a mí me gusta ver esto, eh, y que todo pasa así como analogía, vamos a suponer, como un up leveling. Tú estás subiendo de, de nivel, evolucionando. Ustedes han visto, o sea, esto pasa literal en toda la vaina. ¿Qué, qué tienen que hacer cuando uno está jugando videojuegos y los muñequitos para tú pasar al siguiente mundo? Tú tienes que pasar un reguero de vaina de, de cosas que te pasan que son... Claro, súper chula Alguna vez, pero otra vaina como te caíste para el agua o... O yo no... Ya hace mucho que yo no juego porque yo estoy pensando en Mario. <risa> pero el punto es que me entienden que, te, que la vida o el juego te pone cosas que tienes que superar, que tienes que pasar obligado por ahí, porque si no tú no vas a llegar al siguiente nivel. Si no, tú no vas a evolucionar el personaje. Si no, tú no te vas a ver, convertir en un Super Saiyajin como Goku. O sea, señores, tiene que evolucionar, tiene que pasarte. Entonces, sí, te van a pasar cosas heavy, pero como la estrellita que te pones los superpoderes, pero también te van a pasar cosas como, cónchale ¿por qué me tuve que caer por ahí que tenía espina? Pero aún así, creo que muchas veces el miedo nos evita actuar, aunque tengamos el timing. Recuerden que lo que yo digo, el timing es ahora, el momento presente. Y el miedo nos evita entregar y dar lo mejor de nosotros en determinados casos. Estamos paralizados. Entonces, si tú estás esperando como un empujón de afuera, este capítulo se llama así por eso. O sea, la señal que estabas esperando, por si tú estabas esperando una, es esta. es el momento perfecto. Es ahora mismo. Y te voy a decir entonces tres cuentos, tres historias, que diga cuatro. <risa> cuatro historias, cuentos, excusas que tú te dices en tu cabeza como para no hacer la vaina, como para no atreverte, como para no dar lo mejor de ti, para no ser tú, para no hacer la cosa que tú quieras hacer, que yo sé que tú quieras hacerla porque tú la tienes ahí como comiéndote por dentro. Entonces esas cuatro cosas que tú te estás diciendo en tu mente, acuérdense, el ego, son estas. Número uno, yo no estoy lista. <risa> Esta yo soy perfecta en esa. Todavía tengo que, como que comprar un curso, aprender otra herramienta. O sea, como que uno siempre tiene esa como todavía no. O sea, como que todavía me falta aprender más, ser más, tener más. Pero no, tú tienes todo lo que necesitas. Solamente tú tienes que empezar pequeño, imperfecto. Y antes de estar lista, lanzarte, es como ve cambiando y evolucionando en el camino el perfeccionismo era o es yo voy a decir que es porque yo lucho con eso todavía de mis peores atributos de esos atributos que tú crees que son como algo bueno porque tan disfrazado como, uy yo soy perfeccionista me gusta hacer las cosas bien, bote el que es perfeccionista no está haciendo nada no logra nada porque no termina nada entonces <risa> yo me tuve que tatuar en la mente la frase como better done the perfect, o sea mejor hecho que perfecto porque lo perfecto nunca se termina y yo te voy a hacer esta pregunta, ¿de qué te sirve hacer algo perfecto si nunca sale a la luz? Entonces, es mejor hacerlo. No te estoy haciendo la porquería. Vuelve y digo, better done than perfect. Es para que se te quite de la mente como esto va a salir perfecto, nunca va a estar perfecto. Te va a llegar un momento que tú digas, ya está lo mejor que puede estar, ya di lo mejor que, que, podía, que puede dar y entregar eso. O sea, pensar así. O sea, si tú estás preguntándote el momento en que, como voy a estar lista, uno nunca está listo, o sea, en, listo en ese sentido, porque acuérdense que lo que digo con el timing, con el kairos, el momento siempre es el momento perfecto, digamos entre comillas, o ideal, vamos a la palabra ideal, para hacer lo que tú tienes que hacer, pero nunca la máquina va a estar perfecta. Entonces, número dos, la otra historia, cuento, excusa que te dices para no hacer lo que quieres hacer, para no ser quien quieres ser, es <risa> ya lo han hecho antes, está como, uff, qué fácil pensar así, pero la frasecita que, bueno, que también tú lo más seguro la has oído. Pero no lo han hecho. O sea, ya lo han hecho hace, pero no lo has hecho tú. Yo siento, señores, que... Y ustedes no creen esto, como que todo está creado. Todo en el mundo está creado. Pero no todo el mundo ve la cosa de la misma manera. Y ahí tú tienes que... O sea, todo el mundo tiene que estar de acuerdo. pero más que tú digas que es azul, la gente lo ve azul claro. La otra gente azul oscuro otra gente lo ve verde. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que como que... Como que tú no lo puedes hacer porque ya alguien lo hizo. Es que no tiene tu toque, no tiene tu voz, no tiene tu energía, no tiene tu significado, no tiene tu forma de ver. Entonces, ¿cómo tú lo enseñas? ¿Qué es eso que solamente tú puedes enseñar? ¿Cómo tú puedes hacerlo diferente? O, por ejemplo, que todavía en la combinación exacta de los ingredientes no existe que tú quisieras que existiera. Porque acuérdate que todo está creado, pero cómo tú lo empacas, cómo tú lo mezclas, cómo tú dices esto más esto es igual a esto. O sea, ¿cuál es el toque que solamente tú puedes dar? Número tres. Esta sí es como válida para que la gente diga como, ok, sí, sí, tengo esta excusa, no lo hago. No tengo dinero, no tengo tiempo ay, qué fácil decir eso <risa> tienes suficiente o sea, tú no tendrás demasiado pero tú tienes suficiente tiempo y suficiente dinero para hacer lo que tú quieres hacer o para empezar pequeño lo que pasa es que uno piensa en la visión grandísima y quiere como tenerlo todo desde ahora pero claro que tú no tienes dinero para eso tú, tú todavía no estás ni siquiera en esa capacidad mental, digamos, pero la cosa tiene que empezar como una semillita y ir creciendo Tú tienes suficiente tiempo, tú tienes suficiente dinero, lo que tú no tienes ganas, no tienes prioridades, no ha decidido hacerlo. Porque cuando tú te decidas o cuando tú priorices, porque claro, dinero, dinero todo el mundo tiene algo, pero ¿en qué lo gastas? El tiempo igual, ¿en, en qué lo inviertes? ¿En qué se te va el tiempo? Si quieres escribir, si quieres diseñar, si quieres pintar, si quieres viajar, prioriza esas cosas que tú quieras hacer. Y saca dinero, saca tiempo para eso O sea, eso no es imposible Todo el mundo tiene la misma cantidad de Bueno, no de dinero, pero sí de tiempo No me, no me embute Sí de tiempo para hacer cosas Porque hay gente que hace muchísimas cosas Y porque viene tú a decir que no, que no te da tiempo O sea, esas son excusas baratas Como dicen por ahí <risa> Y número cuatro, la que más me duele así como en el corazón <risa> Porque también me le he dicho mucho. Bueno, yo me he dicho todas estas, créanme, que yo también me las he dicho, ¿no? que yo soy, no estoy exenta de ellas. Eh, la cuarta es, ¿quién soy yo para? Y yo te pregunto, ¿quién eres para no? O sea, ¿quién eres tú para no hacerlo? O sea, yo entiendo que la gente no quiere sentirse súper especial, pero tú eres súper especial. ¿Por qué te limitas? ¿Por qué le tienes miedo a tu propia luz? Lo digo así con el... porque yo digo que esta me duele con el corazón? Porque esta es la que yo también, entre la primera de no estar lista y... Yo creo que estas son las dos más que yo más me he dicho. Los dos cuentos que yo más me he dicho. El de no estoy lista todavía. ¿Y quién soy yo? O sea, como que quién soy yo. ¿Quién me va a ver? Si yo no me hubiera atre atrevido a hacer este podcast, pues ustedes no me estuvieran oyendo mi mensaje. Entonces, sí, lo han hecho antes. Sí, otra gente tiene un podcast de crecimiento personal. Incluso tal vez es súper alegre así como yo, pero no lo he hecho yo. ¿O por qué no yo? ¿Por qué no me doy el chance de hacer algo que a mí me ilumina que me alegra que me permite dar lo mejor de mí y al mismo tiempo ser mi mejor versión y al mismo tiempo como le y yo lo hago porque no lo puedo hacer tú es como que yo también te inspiro porque dirán coño está loca está haciendo esta vaina porque yo no puedo hacer mi locura también tú puedes hacer tu locura también <ríe> Y entonces no piense, no piense en toda la gente que ha hecho cosas parecidas. Piensa en toda la gente que está esperando por ti, por tu mensaje, por tu servicio, por esa cosa que solo tú tienes. Y, y si no la da, ellos no la van a tener. Imagínate que si tú no haces lo que tienes que hacer como que alguien tampoco va a hacer lo que tiene que hacer. Es una cadena de todo el mundo haciendo lo que no tiene que hacer o lo que no quiere hacer. Pero imagínate tú haciendo esa cosita y como esa cadena de inspiración y de acción va a ir regándose porque tú te atreviste a ser tu mejor versión y a dar lo que tú tenías que dar al mundo. Y sí, señores, hay que estar preparado para rechazo, hay que estar preparado para gente que tú no le va a caer bien, que no le va a gustar, pero eso está bien. O sea, tú no eres primero para todo el mundo. Yo no entiendo por qué la gente como que quiere, como que ¡Oh! si a alguien no le gusta, como que yo me voy a sentir mal. Qué bueno que a alguien no le gusta. Si a alguien no le gusta y a 10 gente le gustan, pues háblale a tus 10 gente, no te enfoques en la una sola persona que no le gustó o en la tres. O sea, como que también tu mensaje no es para la persona que no le gusta. Es para la persona que está hecho el mensaje. Enfócate en quién yo le quiero dar esto, quién yo le quiero dar este servicio, para quién yo quiero hacer esto que estoy haciendo. Y enfócate en que ellos lo reciban. Yo sigo una persona en, en Instagram súper especial se llama Angela Gallo. Que ella dice una frase como, if you're not turning people off, you're not turning anyone on. Y es como, si tú no estás repelando a la gente, pues tú no estás trayendo tampoco. Entonces... Filtrar es bueno, porque tú tienes que actuar como un imán, o sea, gente que se atraiga a tu mensaje y a ti, vengan para ti. Y la gente que no, porque se vaya por ahí mismo. Porque Y cuando tú eres completamente auténtico a ti, es que tú atraes la gente correcta para ti en tu camino. Entonces, atrévete, take up space, haz la cosa que estás destinada a ser, ser quien tienes que ser, o sea, de verdad. Cuando estés lista, sucederá. Y el universo te dará exactamente lo que necesitas para convertirte en que tienes que convertirte, no lo que quieres. Ten eso en mente, pero también ten en mente que el universo está de tu lado. Cuando te da vaina que tú no quieres, es porque tú tienes que pasar por ese reto, pasar por ese aprendizaje, crecer, para convertirte en quien te tienes que convertir. En el momento en que des el paso, todo comenzará a llegar a ti. Así mismo, como dijimos al principio, mágicamente, como un imán, las personas, las cosas, las oportunidades que son para ti, estarán esperándote. O sea, van a estar como ahí, como, uy, llegó ella, yay, como necesita en la noche. O sea, yo no sé, como, ay, qué divertido. Uf, como que me emocioné. Quiero cerrar este episodio con una de mis preguntas, frases favoritas de Mary Oliver. La diré en inglés primero y la diré después en español porque así fue que la recibí por primera vez. Y dice, Tell me what it is you plan to do with your one, wild and precious life. Esa pregunta es tan bella, tan poderosa. Y quiero como que te quede con ella y como que si quieres responderla, respóndela, O sea, de verdad, a journaling, escribe, coméntala con alguien. Y te la digo en español ahora, dime, ¿qué piensas hacer con tu única, salvaje y preciosa vida? ¿qué piensas hacer con tu única salvaje y preciosa vida? <ríe> Gracias por llegar al final de este episodio. <ríe> Los takeaways son, número uno, Kairos, el momento oportuno. ¿Estás lista para traer lo que requieres en tu vida? Y si no, ¿qué requieres dejar atrás? Número dos, confía, la vida pasa para ti, no a ti, pasa para ti. Y el universo, el mundo está de mi lado. Número tres, agradece. Usa la frase happy, thank you, more, please. Estoy feliz, gracias, más, por favor. Número cuatro, la señal, el momento que estabas esperando es now, ahora, right now, deja las historias, las excusas, eso que mencionaba allá atrás, eso es cuento. Por favor, créetelo. <risa> The magic moment, la respuesta mágica, el momento indicado es ahora. Número cinco, haz la cosa que estás destinada a hacer. Sé quién tienes que ser. No prives al mundo de lo que has venido a dar. Porque de verdad, de verdad, si tú no eres tu mejor versión, si tú no das lo que tienes que dar, créeme que alguien o muchas personas no van a poder tampoco. Imagínate, ya sea tu hijo, tu esposo, que es ello, una comunidad entera. Tú no sabes a quién tú puedes impactar. Entonces, tú tienes que ser tu mejor versión. Tú tienes que darle al mundo lo que Diosito te puso, lo que te toca en el corazón, lo que de verdad, de verdad, te da como vainita en la barriga. O sea, porque tiene que salir. Entonces, sácalo a la luz. Be that person, do that thing. Sé esa persona y haz esa cosa. Si te gusta este podcast y su contenido, recuerda que puedes apoyarlo dejando un review, reseña honesta en Apple Podcasts y compartiéndolo con tu gente linda. ¡Yay! Si quieres más información, sigue el hashtag Auténticamente Podcast en Instagram para que no te pierdas de ninguna novedad. Las notas y recomendaciones siempre están disponibles en la página web www.yulisaverónica.com. Y si quieres escribirme puedes hacerlo a hola arroba Yulisa con J -S, S y Verónica con V, quiero escucharte, crees en el kairos, te deseo que vivas tu momento presente, actúes ahora y que sigamos juntos viviendo auténticamente. Adeus.